0: Можна там презентацію буде включити, будь ласка. Я сьогодні підготувався. <рес> Насправді, да, підготував також невеличку презентацію. Бачимо, зараз чи працює. Вроді працює. Для... Через те, що треба буде трохи деякі поняття роз'яснити, так буде напевно легше. І тема сьогодні: ти раб. Боже, да? чи ти раб. Чи, чи ти раб Божий, чи ти Божий друг, друг Ісуса, чи ти Його Син? Бо ну, насправді ми в Біблії зустрічаємо всі, всі ніби, да, ці е, означення в різних обставинах життя людей. І таке питання: чи хотів би тут хто, хтось бути рабом? Ну, питання таке трошки риторичне. Да? Бо ну, я ні. І тим більше я не хотів би бути рабом людини. І багато хто навіть платить велику ціну за те, щоб рабом не бути. Не знаю, чи ви зустрічали цей, цей вислів раб Божий в Біблії, але частіше він, його можна почути під час богослужіння. Да? Кажуть, треба бути рабом Божим, там, особливо на похоронах, да? можна більше почути цей вислів. Насправді, у священному писанні цей вираз зустрічається надзвичайно часто. І взявши, проте взявши український, перегляд, український переклад, вибачте, можна з цим поспорити, того, що в нас перекладається часто це значення «раб Божий», трошечки по-іншому, воно дуже часто перекладається як «слуга Божий». Тому тут не обійтися без оригінального тексту. Взагалі, так, не знаю, чи воно переключиться в мене, не хочу. Угу. — Треба в цьому трошки розібратися. Нам треба зрозуміти два слова. В євриті «раб» або «слуга» звучит як «евет». В грецькій мові «раб» або «слуга» перекладається як «дулос». Да, на євриті старий заповід написаний, на, на грецькій мові більша частина нового заповіту. И оце слово «дулос» означает «раб» або «слуга». І ці версії слова не були такою пом'якшеною формою слова «раб». Це не пом'якшена форма. Ні, це були справді раби царя, це були раби фараона, означення рабства, в якому був Ізраїль в Єгипті. Тобто це слово означає справді, от, бути рабом. І також перекладач, він мусив бути дуже уважним, де перекладати це слово в значенні «слуга» в залежності від контексту. Того це був е, дуже великий виклик для перекладачів Біблії. І е, так. О, окей. Так, хтось там забув один слайд зробити. Ну, ладно. Е, Раб мій е, згадується в Біблії, це Друєцар, 21 глава, 8 вірш. В Малахіях 3 глава, 24 вірш. Раб мій Давид Говориться в Старому заповіті. Друге Самуїла, 3 глава, 18, 7-5. Перший царів, 11, 36-38. друге царів, 26. Псалом, 80 21, 21 вірш. Єз... Єзекілія, 34 глава, 23 вірш. «Ти, раб мій Ізраїлю», згадується в Ісаї 49 глава, 3 вірш. «Благословіть Господа всі раби Господні». Говориться в псалмі 134. Тобто, оце, це, це слово, це слово дулос, що означає раб. Воно насправді дуже багато де зустрічається в Біблії. І тобто, Біблія ну, дуже часто про це говорить. І також воно має таку форму дієслова дулево воно означає служити як раб. Це слово як слуга, служити, і да? є слово раб, дулево, ну, не знаю, рабувати, чи, чи як перекласти. В Матвія 20, глава 24, вірш. Ніхто не може служити дулево двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові і, і грошам. Да? В іншому перекладі, Богові і мамоні. Римлянам 16, глава 18, вірш. Ці люди служать дулево, не Господу нашому Ісусу Христу, а лише черву своєму. Тобто, да, оце рабство, оце дулево, воно вже в цьому місці писанні говориться про те, що ці люди, там, про конкретних людей говорилися, вони служать не Господу нашого Ісусу, але череву своєму. Галатом 1, глава 10, вірш. якщо я догоджав людям, то не був слугою Дулево Христовим. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба? Тут теж Дулево слово вживається. Тобто в Біблії дуже багато наповнено, дуже, Біблія просто наповнена е, цим поняттям, да, бути рабом. Але що ж взагалі означає бути рабом Бога? Як це, як це бути рабом? Невже, е, е, знаєте, воно поєднується з таким, не, таким е, насильним поневоленням? Чи це... Чи чи це слово вживається з таким насильним поневоленням? Бо дуже часто люди говорять про те, що ти раб раб Бога, значить, ну, все, все, тебе закутали в кайдани, забили, все. ти, Ти Божий раб, мусиш робити безвідмовно абсолютно усе, що каже Бог. Але Біблія, вона зовсім не так це подає. І в Біблії зовсім це не так. Біблія неодноразово поєднує оце слово, бути рабом, воно, вона в Біблії поєднується, це слово, зі свободою. От, наприклад, в 1 Коринтян 7, глава 22 вірш. «Той хто, рабов, хто, той, хто рабом був покликаний Богом, є вільним перед Богом. Так само і вільний, якого покликано, є рабом Христа. Також з одного сторони, дуже протиставляю, протиставляючі да, думки. Той, хто думає, що Біблія пропагує рабство як поневолення в найгіршому значенні цього слова, то давайте звернемо увагу ще на цей вірш. Це Галатам 5 глава, 13 вірш. «Та вас, брати і сестри, Бог покликав до вільного життя, однак хай ваша воля не стане приводом для задоволення вашої гріховної натури. Краще служіть дулево, краще служіть один одному з любов'ю». Тобто, знаєте, особливо в Новому заповіті Біблія говорить про, про бути рабом Бога як щось, коли ти призваний і ти покликаний до свободи. Тобто, тобто, як це взагалі виглядає, бути рабом Божим? Може, Бога є великі, знаєте, такі поля картоплі, і Він нас змушує сапати під палючим сонцем або її підгортати цілими днями сорі це дитяча травма може в Бога є якісь фушки да які він нам час від часу дає але не дає зарплати бо ми раби ну хіба це йому потрібно звичайно ні його воля яку він хоче щоб ми сповняли є зовсім іншим ми не маємо вибирати картоплю і відправляти її в небо. Ну, це смішно. Да? Йому це не потрібно. І навіть в новому місці писанні він говорить, що Богу не потрібні наші жертви. Чи він, чи він їсть ті жертви, це було в старому заповіті. Але Бог, і його воля для нас, і Бог хоче, щоб ми любили свою дружину, добре виховували своїх дітей, були чесними, не давали хабарі, вели бізнес, платили податки, любили батьків, робили добрі справи і інші речі. І знаєте, тобто воля, воля Божа про нас, вона дуже схожа на те, що ми називаємо хорошим і правильним життям. Адже покора Бога внесе собі благословення і мир. Це, це насправді бути Божим рабом, це бути покликаним до свободи від гріха. Адже ми раніше були рабами гріха і рабами своєї плоті, своїх похотей. Але Бог кличе нас ставати рабами Божими. І Його рабство – це наша свобода. І єдине рабство, в якому людина перебуває, може перебувати це рабство гріха, від якого Ісус Христос поклав свою жертву і звільнив нас. І Римлянам 6 глава 10-11 вірш написано «Смерть, якою він помер, то була смерть для гріха раз і назавжди. Життя, ж, яким він живе, для Бога. Так само і ви вважайте себе померлими для гріха, але живими для Бога в Ісусі Христі». Бути рабом Бога, воно означає бути просто незмірну покору, бути покірним Йому. Але Водночас Бог звільняє нас від рабства гріха. І наша воля, вона дуже схожа, насправді, наше уявлення про наше добре життя. І тим більше про життя на небесах з Богом, вона, його воля, вона дуже схожа над нашою свободою від гріха. Наступне, про що ми поговоримо, це бути другом. Бути другом. Ісус був другом для людей, це неодноразово в Біблії зазначається. Після того, як Юда із Коріоськи пішов, щоб зрадити його, Ісус звернувся до 11 його учнів і сказав, «Я вже більше не буду рабами вас звати». Він сказав, я більше не буду. Це означає, це був час, коли він дивився на них, як на слуг. Да? Але тепер вони перейшли на новий рівень взаємин. І, і він каже, це Івана 15 главі, 15 вірш. Бог не... Е, е, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця. Знаєте, батьків не обирають, да, зазвичай. Але друга ти можеш обрати. І це двостороння дія. Тобто, кожна людина має зробити рішення, ти будеш моїм другом. І інша людина, ти теж будеш моїм другом. І Ісус вже вибирає нас як своїх друзів. Ще перед тим, як ми навіть дали на це згоду. І це питання для багатьох із нас досі чекає відповіді. Чи хочеш бути другом Ісуса Христа. І, знаєте, існують певні умови, насправді. які Ісус перед'являє до дружби, він не каже «Ви, друзі мої, якщо ви вірите, що я Христос». Він цього не каже. Але він каже «Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую». Це Івана 15 главі 14 вірш. «Ви, друзі мої, Якщо, чинити, якщо чините все, що я вам заповідаю, Ісус, знаєте, не прийшов на землю зробити клуб друзів Ісуса, адже, крім безумовної Божої любові з однієї сторони, справжня дружба – це про відносини, і вона має умови і з нашої сторони. Тобто, ми приймаємо, ми покаялися, ми приймаємо Ісуса Христа як нашого спасителя. Але, але він говорить про щось більше, про щось глибше. Адже було багато людей, які ходили поряд з Ісусом. Було багато людей, які з ним спілкувалися. Були 12 учнів, були ще 70 учнів, які потім відвернулися від нього. І була ще ну, хмара людей, які ходили навколо нього. І багато з них вірило, що він є Месія. Але, друзями, в він назвав, ну, не всіх. І написано, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. І насправді гріх – це єдина перепона, що стримує нас від дружби з Богом. І, е, знаєте, корінь гріха обрізаний, коли ми каїмося, коли ми приходимо до Ісуса, віримо, що Він, Його жертва вона нас ціляє, Вона нас спасає, але все одно ми продовжуємо робити ці согрішення, да? продовжуємо робити якісь речі. І насправді ну це відштовхує нас в відносинах з Богом. І навіть якщо ми лишаємося спасенні, то в іншому місці Писання Біблії говорить, що це не мов, як через огонь ви будете спасенні, але краще будувати відносини з ним, будувати особисті відносини з Богом. Ми можемо бути спасеними через віру в Христа, але Ісус також пропонує і прагне цих ближчих відносин, цю справжню дружбу. Ця дружба передбачає відвертість. Друзі довіряють один одному. Вони довіряють один одному якісь самі глибокі сокровенні думки. Бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця він ділиться зі своїми учнями, і так само Бог, він хоче ділитися з нами якимись своїми сокровенними думками, які нам підуть не ну, тільки на користь, які він хоче відкрити для нас. Але через те, що ми так дистанціюємося від Бога інколи, ну, він не може нам це сказати. Але Бог прагне у цих особистих відносин із нами. В Ісуса було ближче коло 12 апостолів, які довіряли, навіть не до кінця розуміючи, і, знаєте, це одна із ознак дружби. І можна сказати, ну, що це щось інше, що це сюди не відноситься, але інколи оця справжня віра, вона, вона навіть не вимагає того, що ти будеш до кінця розуміти, що тобі каже Бог. Справжня довіра, справжня дружба. Вона навіть довіряє тоді, коли не до кінця розуміє. Вони разом їли, переживали тяжкі обставини, захищали одне одного. Так? Пам'ятаєте, як Петро е, виняв меч і почав захищати Ісуса? Вони ділилися своїми тривогами, своїми переживаннями. І знаєте, Ісус не просто був як е, набагато вищий над всіма своїми учнями. Ні, він також ділився. Він ділився своїми тривогами. Коли він молився в Гефсиаманському саду, він приходив і казав моліться разом зі мною. Якби друг би попросив дайте мені підтримку, підтримайте мене, бо мені тяжко. І також Ісус це робив. Шадрах, мешах і абед Него. Пам'ятайте цю історію. Про це були три молоді хлопця. Ця історія записана в старому заповіті. Про коли євреї були в рабстві, і був цар, який зробив такого великого Бована ідола такого фізичного, і сказав, поклоняйтеся йому, тепер це буде вашим Богом. І ці хлопці вони відмовилися, вони сказали, ми не будемо поклонятися йому, в нас є Бог, і ми одному Богові служимо. І весь народ склонився, але вони стояли прямо. І знаєте, чому нам відомі їхні імена тисячі років по тому? Бо вони по-справжньому дружили з Богом. І за цю дружбу довелося стояти перед лицем смерті. Найцікавіше в цій історії – це ну, така велика розгубленість царя. Він дивиться, ну, всі, його, всі його бояться, всі йому коряться, але якісь три пацана, вибачте, вони повстають проти мене, проти великого царя, і там, навіть він каже, цей цар, вони, мабуть, просто не почули, не зрозуміли наказу. Тож давайте ми їм ще раз пояснимо. Вони… Ну, напевно, трошечки не поняли. Давайте ми їх ще раз пояснимо, щоб вони це зробили. Бо, ну як це таке, що за бунти? Але пояснення не діють. І тоді розгубленість перетворюється на гнів цього царя. І він каже, ви що собі дозволяєте, я вас взяв у свій двір, того, що вони прислужували при царі. Годуюсь зі свого столу, подивіться на свій одяг коштовний. А що вам дав Бог? Як живе ваш народ? Ви що проміняєте все це прекрасне життя на вогнену піч? Через те, що він сказав: якщо ви не поклонитеся, якщо ви не поклонитеся, то я вас спалю в цій печі. Вони її розжарили до такого, такої сили для того, щоб ну, що люди, навіть які підкидали дрова, вони опалювалися від, від того сильного вогню. Але. Знаєте, таке воно примітивне розуміння людей, які поклоняються ідолам. Люди кажуть, я буду служити, бо боюся, бо я боюся, що, що мене Бог покарає. Виріш, вирішиш мою проблему, Бог, ну окей, я тоді буду поклонятися. І інколи ми так само думаємо, да? От я, буду, я буду слухняний для Бога через те, що Він мене покарає. Я боюся, що він покарає. Але якщо, Бог, ти вирішиш там якусь мою проблему, ситуацію мою, то я тобі буду поклонятися, буду тебе славити. Але, але це і є насправді те, ну, в гіршому сенсі терапське мислення. Ці троє хлопців, вони мали стосунки з Богом. Царю, ти нічого не зрозумів. Бог нам потрібен не для багатства, і не для удачі, не для слави. Вони не просто любили його. Їхній друг був поряд з ними в печі. І коли їх кинули в цю піч, хто не знає цю історію, перечитайте, в Старому заповіті дуже крута історія. І коли їх кинули в цю піч через їхній непослух, то люди бачили там, крім їх трьох, вони бачили постать, що четвертого, який стояв, якого там не, не могло бути. І вони лишилися просто недоторкані. Вони лишилися в безпеці. І тоді весь народ побачив, і навіть цей цар побачив, що це справжній Бог, якому вони поклоняються. Господь справжній Бог. Є ще один момент, який відкрив переді мною раніше не усвідомлену важливу грань дружби з Богом. І це дуже важливо. Послухайте. Це був докір Святого Духа, який змусив мене Замислитися, за що я молюсь. Якщо ну, відповісти чесно, то 90% моєї молитви це дай, допоможи, влаштуй, стіли, прости. І, тобто, в основному, це якісь такі егоїстичні прохання. І тільки в кінці чи на початку кілька слів подяки чи прославлення. І мені надзвичайно соромно. Мені стало надзвичайно соромно і неприємно, коли я це зрозумів. Виходить, що я схожий на того друга, який приходить тільки тоді, коли йому щось потрібно. Це такий собі, да, друг? Коли кидає, але приходить в той момент, коли йому починає щось бути потрібно. Який чекає насамперед уваги до себе і не готовий жертвувати заради іншого. Це, Це не дружба це не дружба. Якщо якщо ми до цього моменту думали, що ми, роблячи так, що ми його друзі, то це не виглядає як дружба. Ми забули про те, що до Бога можна прийти просто так. Не тільки для того, щоб каятися, не тільки для того, щоб просити, навіть не тільки для того, щоб дякувати, хоч, звичайно, все це потрібно в свій час. Ну, але тоді ви запитаєте, да, але що ж тоді робити? Що ж тоді, про що ж тоді ще говорити з Богом? А не завжди говорити потрібно. Справжня дружба це коли ти можеш із другом просто помовчати. Або заспівати разом пісню, або розказати, як пройшов твій день. Розказати про своє серце, про свої переживання. І запитати, запитати в Бога, які в нього відчуття так само до нас. Не пробували так зробити? Знаєте, інколи в цьому, в цьому є проблема, що багато людей просто не уявляють, що, про що можна поговорити з Богом, окрім власних проблем. І, і це велика трагедія. Взагалі наша віра визначається тим, наскільки ми ставимося до Бога, як до реальної особистості. Один бастер розповідав, як одного разу в нього з'явилося величезне бажання зробити Богу щось дуже приємне. І він купив букет квітів, букет троянд, поставив вдома у вазу і сказав, це для нього. Ну, так. З одної сторони це, це дуже дивно. Що да? ти, ти робиш, чоловіче? І коли він став молитися, то пережив таку Господню присутність, як ніколи раніше. На перший погляд це звучить ну, божевільно. Да? Е, Нащо буквально от все так робити? Але, знаєте, деякі речі нам легше сприйняти образно. Тоді вони звучать не так різко. Мушу розчарувати, якщо не подивитися на дружбу з Богом настільки реалістично, наскільки це можливо, і її не вдасться поглибити і зміцнити. Наскільки ми реально приходимо і віримо, що Бог, Він як друг, Він біля нас. Як ми приходимо до Нього під час наших молитв? Коли ми... Ну, задайте собі ці запитання. Давайте поставимо собі ці практичні запитання. Чи був би я задоволений, якби мій друг спілкувався зі мною так, як я спілкуюся з Богом? Чи захотів би друг мати такого друга, як я? Чи не був би він ображений, якби я ставився до нього, до його слів, так, як я ставлюся до Біблії? Чи хотів би він зі мною дружити, якби я проводив з ним стільки ж часу, як я проводжу з Ісусом. І насправді всі ці речі, вони ну, торкаються мого серця, в першу чергу. Через те, що це дає нам, ну дає мені, принаймні, багато тем для розумів і розуміння Бога. Він хоче наближатися до нас. Він хоче будувати ці глибокі відносини з нами. Чи ми хочемо це робити? І знаєте, я завжди е, такого, в мене фейспалм, коли, коли я чув, як наш пастор Сергій Миколайович е, з Луцької церкви, наш старший пастор, як він розказує цю історію, але я ніколи не думав, що я про її зараз повторю. Він розказував таку дуже, е, знаєте, така дитяча історія, е, яка відкликнулася в мене, от, цього тижня, він розказував, якось його дружина з дітьми, вони поїхали кудись, там, десь далеко, на, на тиждень, і в нього, як завжди, дуже багато справ, він забіганий, як завжди не вистачає часу там, не, не приготувати собі щось поїсти, він постійно в роботі, там, ну, хто знає Миколаєвича, то, да, то він себе трошечки в цьому да, тяжко йому буває. Але і, і був такий момент, коли він отак от бігав, забіганий, і він їде додому, і він думає, як я хочу голубців. Як би я зараз їв би голубців? Так би, такі якісь добрі, з морковкою, ну, хто є, ну, даже в Україні, в Галібаловані, ніхто не продає голубці, ніхто їх не зробить, а самому робити, ну це дуже довго. І він думає про це, він приїжджає додому, і в нього перед його будинком на порозі стоїть каструля. І він її відкриває, і він, нікому не говорячи про це, він заходить там в каструлю голубців. І його радості не було меж, його радості і, ну, просто вдячності Богові не було меж. Я такий, коли Миколаш про це розказує, такий ну. П'ять голубці, історія про голубці, знову знов вона. І він старається зрозуміти. Ну звідки, як це сталося? Де вони взялися? І ну пізніше вияснилося, що одна, одна жінка з, з Луцької церкви. Вона. Вона жила сама, вона накрутила багато голубців собі і в один момент зрозуміла, що ну, вона сама їх не з'їсть, і що їх забагато, і треба комусь віддати. Вона думала, а я знаю, пастор любить голубці. І вона взяла, наскладала в каструльку, просто сама поїхала, поставила перед домом пастора, і поїхала, не Ні записки, нічого, оставила просто цю каструльку. І Миколаївич розказував, що він плакати почав в цей момент. І знаєте, Ця історія мені знову відкликнулася через те, що коли приходити до Бога не за чимось, а просто так, то Він сам буде піклуватися про все. Він як добрий друг, Він знає наше серце. І інколи навіть не треба говорити в голос, але він знає, що для нас потрібно. Він знає наше майбутнє, в нього є думки про нас, які несуть надію, думки, які несуть благість. І знаєте, мабуть, це і є справжня дружба, коли, коли просити не потрібно. Коли просити не потрібно. Справжній друг... Друг близький у проблемі і завжди знає, чи потрібна нам допомога. Навіть в таких, ну, таких, таких маленьких да, буденних моментах Господь, як справжній друг, він піклується про нас. І він хоче ці відносини. Він хоче, щоб ми знали його серце. І знаючи наше, він хоче, щоб ми знали його серце. Він хоче відкривати нам свої таємниці, як своїм друзям він хоче проявляти до нас свою любов по-особливому, по-особливому, такому, якого ми не бачили, не переживали раніше. І останнє це син. Времени нам 8 глава 14-17 вірші написано: бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. Адже Дух, який ви одержили, не перетворює вас на рабів і не змушує знову боятися, а робить вас усиновленими дітьми Божими. І через Духа ми вигукуємо Ава, що означає Батько. І сам Дух Святий разом із Духом кожного з нас свідчить, що ми Божі діти. А раз ми Божі діти, то ми і спадкоємці Його, і як і Христос, але мусимо страждати разом з Христом, щоб розділити із Ним Його славу. Бути сином означає бути спадкоємцем. Приймаючи батьківство Бога, ми наслідуємо вічне життя в Його царстві на небесах. І насправді немає нічого кращого. Я вже буду потрішки закінчувати. Знаєте, я колись думав, я дуже багато чув проповідей, конференцій про те, що Бог, Він люблячий батько. Бог, Він він справжній батько. Кого немає, да, батька, той може покладатися на Бога. Він ніколи не зрадить. І, е, але завжди мене зачіпали там якісь речі про те, що я недостойний. Е, там я був недавно, покаявся, я вже грав в прославленні в церкві. І завжди в мене були оці переживання про те, що от, як, ну, я недостойний тут стояти. Але одного дня під час прославлення, здається, я не просто співав, сидів, там якась інша група грала. і я пережив його батьківську любов. І, коли... і мені було достатньо одного разу відчути себе сином його, для того, щоб ну, все в голові в мене перевернулося, все в голові в мене перемінялося, і, і все стало по-іншому. І є ще дещо, що ми отримуємо тут на землі. Крім того, що ми є спадкоємці Небесного Царства. Це відносини дитини і люблячого батька. І знаєте, ці відносини, вони, вони особливі. З, кожного, з кожною людиною, вони, вони інші. Якщо хтось вам буде розказувати про свої відносини з, з своїм люблячим батьком, Господом, вони у вас можуть бути зовсім іншими, але вони будуть наповнені його любов'ю. Вони будуть особливі. Раніше я думав, що, знаєте, є якісь рівні, е, коли ми приходимо до Бога, то ми стаємо раби, да, Божі. потім, Трошечки попрацюємо над собою, ми потім станемо друзями, потім станемо синами. Але це зовсім не так. Ці і багато інших порівнянь, вони намагалися описати відносини з безмежним, незбагненним, всемогутнім, необмеженим Богом через таку обмежену людську мову, якимись образами, обмеженими нашою уявою. І автори старалися зробити це максимально добре. Але все це описує одного безмежного Бога і наші відносини з ним. Або суддя і підсудний, батько, дитина, мати, немовля, друг і друг, друзі, наречені, господар і раб або слуга. Кожен із цих образів і багато інших описує одну із граней відносин безмежного Бога з людиною. Все це описує те, які ми можемо мати або маємо відносини з ним. І в кожного вони особливі, але всі вони є все. Павло наприкінці свого життя у своїх посланнях церквам з покорою каже про себе. «Я раб Ісуса Христа». Він, проживши все життя, служачи Богові, через нього було багато чудес, він стільки багато церков відкрив продовжував їх вести він постраждав він зробив три єванізаційні поїздки по, по країнам світу в той час він сидів в тюрмі за Христа і напевно він уже син да? але він каже я раб Ісуса Христа розмовляючи з ним будучи йому другом переймаючи спадок як син потрібно розуміти потрібно розуміти, що були жахливі господарі ну, взагалі в минулому в людському минулому були жахливі господарі, є погані друзі та не найкращі батьки але Бог Він довершений у всіх цих виявах Він Він не той, хто вимагає і потім карає якщо, якщо ти цього не зробив Він не той, хто зраджує він не той, хто відмовляється від тебе, як, поганий, як погані батьки. А він не той, хто зраджує, як поганий друг. Він не той, як поганий господар, який наказує, заставляє, поневолює, а потім карає. Ні, він не такий. Навпаки, Господь той, хто, має, той, хто дає свободу від гріха. Той, хто наставляє і ділиться своїм серцем, наставляє своєю доброю порадою. І Він завжди поруч. Він той, хто ніколи не відмовиться. І завжди чекає повернення свого блудного сина чи доньки. І Він його приймає. Він завжди приймає нас, як люблячий батько. Він наш батько. І ми маємо з ним такі особливі сокровенні відносини. Він, ми є спадкоємцями. Він об'являє нам свої таємниці як друг, як мати немовля, як е- Христос проявляє до нас надзвичайну, ніжну і таку інтенсивну, просто безмежну любов. Як господар винагороджує вірного слугу, так Бог щедро виливає на нас свої приготовлені ще давно благословіння. Ми є його раби цілковито і повністю, що належать йому. Що також означає, що ми вже не є рабами гріха, але ми служимо Богу з доброї волі. І, знаєте, важливо сказати, він нікого не заставляє це робити. Він нікого не поневолює. Не, ск... не каже, типу, «Будь, будьте моїми рабами. Він нікого не поневолює силу міць. Але він дозволяє приходити, даючи, будуючи оці всі відносини. Будуючи ці відносини з нами. Тож ким мені бути? Рабом? Другом? сином я обираю бути всім я обираю бути всім я хочу наближатися до нього я хочу будувати ці відносини я хочу знати його серце ми зараз будемо молитися і ми будемо співати пісню і Знаєте, я хочу запропонувати сьогодні молитву за близькість. І це не просто загальна молитва. Якщо, але якщо ти хочеш почути відповіді Божі на якісь особливі питання, бо Він як друг, він, він хоче ділитися з нами. Якщо твої відносини з Ісусом, якщо твої відносини з Богом прийшли в таку стадію застою, якщо тобі потрібен новий вогонь, вдихнути свіжість ці відносини, то, то виходь, ми будемо молитися за тебе. Якщо Ти хочеш зробити цю молитву сам, ми будемо, ми будемо співати, в нас, є, е, от, в нас є служителя, які можуть молитися, Ви можете просто прийти наперед. Е, ми закриємо очі, будемо співати, амінь, і ніхто Вас бачити не буде. Е, ми вже тоді трансляцію вимкнемо, і ніхто Вас вже не побачить. Але це... це Питання лише особистих відносин з Богом. Що ти хочеш, що ти хочеш від нього? Як пам'ятаєте, в попере, одній з попередніх проповідей, де я казав, що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Це питає Бога.